أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يخبر عن قتل الربيين وأن ذلك لم يفت في عضد المسلمين وكأي وكائن قالوا إن أي دخلت عليها كاف التشبيه فجعل التنوين نونا فأصبحت كأي ثم إنهم خففوها فقالوا كاين أو كاين على اللغات الموجودة وقرئ في المتواتر كأي وكائن وأصبح هذا اللفظ يدل على التكثير سواء تنوسي فيها الأصل أي والكاف أو هي كلها كلمة واحدة تدل على التكثير أو تنبه على التكثير إذا وكأي من نبي وكثير من الأنبياء قاتل قوتل كل منهما قرأ سبعية متواترة فقاتل ما فيه مشكلة قاتل مفاعلة من المقاتلة الربيون فيها للعلماء أربعة أقوال قال بعضهم إنها مشتقة من الرب أو الرباني ولما نسبت غير فيها 
قالوا ولو كانت من الرب لكانت ربيون أو ربيون إذا بعض العلماء لم يذكر فيها النسبة إلا للرب ومنهم من قال الربيون هم الجماعة الكثيرة ومنهم من قال الربيون هم الفضلاء القادة الأشراف ومنهم من قال الربيون هم الأتباع إذا منسوب للرب جماعات كثيرة أو الشرفاء وهم كثر أو الأتباع وقراءة قاتل ما فيها إشكال ولكن قراءة قتل على بعض الإعرابات يكون في الآية إشكال ويكون جلة من العلماء قالت في الآية قول ولكن النصوص تدل على بطلانه وما وكما ذكرنا أن العالم إذا قال قولا مرجوحا هذا لا يرفع عنه اسم العلم وإنما يبقى عالما أخطأ أو قال قولا مرجوح فيقبل للصح ويرد إذا وكثير من الأنبياء قاتل معه ربيون كثير طيب إذا قرأنا قتل فيحتمل أن يكون نائب الفعل ربيون قتل ربيون ولا يكون في الآية إشكال أيضا إذا قلنا وكأي من من نبي قتل ويكون نائب الفاعل هو عائد على النبي يكون هذا هو محل الإشكال وتكون جملة معه ربيون مع هي الخبر وربيون مبتدأ سوغ الابتداء به تقدم الخبر عليه ووصفه بكثير وجملة معه ربيون تكون حال إذا وكثير من الأنبياء قتل أي هو في في حال صحبة الربيون له وهذا يكون فيه إشكال وهو أن الرسل إذا أمرت بالمقاتلة وبالجهاد لا تقتل وإنما تقتل الرسل غيلة أو في الوقت الذي لم تؤمر فيه بالجهاد أما إذا أمر الرسول بأن يقاتل الأعداء ويجيش الجيوش فلا تقتل الرسل في المعارك ولا بد أن تكون العاقبة 
لجند الله وهذا القول وإن كان أسعد بالدليل إلا أن كثيرا من العلماء على خلافه وبالأخص كبير المفسرين وهو ابن جرير فجعل أن الأنبياء أن الرسل قد تقتل في المعارك وأن هذا جاء فيه إزراء ببعض ما فعل المسلمون يوم أحد لما أشيع قتل النبي صلى الله عليه وسلم فكأن الآية تشير إلى هذا وتبين أن ما فعلوه لا ينبغي وأن الرسول إذا قتل أو مات أتبعه ينبغي أن يجتهدوا فيما كان عليه هو ولا يجبنوا ولا يفشلوا في أمرهم إذا طيب قال الجمهور أو قالت دلة من العلماء إن الأنبياء لا تقتل في المعارك وإنما تقتل إذا لم تؤمر بالقتال أو تقتل غيلة أو غدرا طيب قال الذين قالوا إن الأنبياء يقتلون في المعارك استدلوا بقوله ويقتلون الأنبياء بغير حق فريقا كذبتم وفريقا تقتلون إذا الآيات صريحة في قتل الأنبياء فقال لهم المانعون إن استدلالكم أعم من استدلالنا والأعم لا يستدل به على الأخص فنحن لم نقل إن الأنبياء لا تقتل وإنما قلنا لا تقتل في المعارك وأنتم لم تذكروا محلا يصرح فيه بقتل الأنبياء وهو محتمل إلا محل النزاع بيننا وبينكم إذا وهناك نصوص صحيحة صريحة تدل على أن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وجعل القتل قسيم للغلبة المقتول ليس بغالبين فقال فيقتل أو يغلب فجعل القتل قسيم للغلبة وقال وإن جندنا لهم الغالبون إذا المقتول ليس بغالب وقال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فليس الغلب المقصود بها يوم القيامة وأنه يدخل الجنة وأن هذا يدخل النار هذا ليس ظاهرا في السياق ولا في الأسلوب إذا وقال فيقتل أو يغلب وقال وإن جندنا لهم الغالبون وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فأتباع الرسل النهايات لها مثلا الرسول يؤمر بالقتال يكون الحرب بينه وبين أعدائه السجال لكن النهاية لمن؟ للرسل النهاية لأتباع الرسل لكن بشرط أن يسير أتباع الرسل على الحق أما إذا خالفوا ولم يسيروا لا وإنما يضمن 
لمن سار على ما رسم له أما الرسل فهي معصومة لا تسير إلا على ما رسم لها فهي محتم الغلب لها إذا وكثير من الأنبياء والرسل قاتل أو قوتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما ضعفوا لسبب ما أصابهم في سبيل الله وما استكانوا الضعف هو ما يكون في الجسم من الثقل وعدم الحركة والاستكانة هي التذلل والخضوع للأعداء بسبب الضعف فالاستكانة تنتج عن الضعف ولذلك المسلم لا يضعف ولا يستكين لأنه قوي بربه قوي بدينه قوي بما أعد له فلا يخاف ولا يضعف ولا يجبن ولكن لا بد أن يقوم بالأسباب لأن عدم قيام بالأسباب تواكل فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا الله أكبر شوف لأن هذه الثلاثة هي منابع الفشل الضعف والوهن والاستكانة الضعف هذا يقع من عدم الإعداد يقع من الخلاف يقع من عدم العلم الجهل يقع من ضعف العلاقة بالله في أسباب للضعف كثيرة من أكبر أسباب الضعف الخلاف قال الله في الآية إيش ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا على طول فتفشلوا من أكبر أسباب القوة الاتحاد من أكبر أسباب القوة الوحدة من أكبر أسباب النصر الاستقامة على دين الله النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة مليئة بالمنافقين ولم يقتل واحدا منهم قال لأن إشاعة الخلاف هذا يسبب الفشل لا يشاع إن محمدا أصحابه. والله يقول في الدرك الأسفل إن المنافقين في الدرك أو في الدرك الأسفل آخر درجة من النار ومع ذلك لا يكلمون لأن هذا الدين دين سياسة دين عدالة دين بعد نظر دين موازنة المسائل يوازن يوازن بين المسائل فلذلك يحافظ على السمعة ويحافظ على عدم يش على عدم الفشل لأن الفشل مضر جدا وهذا السياق جاء ليدلل على أن المسلمين يوم أحد ما كان ينبغي لهم أن يقع ما وقع إياك يعني واسمعي يا جارة 
وكثير من الأنبياء قاتل معه أتباعه وقتلوا وقتلوا فما وهنوا فما وضعفوا وما استكانوا وكان مما ينبغي لكم أن تكونوا كهؤلاء فنبيكم أفضل الأنبياء ودينكم أشمل الأديان فبأي حق يحصل لأتباعه لأتباع هذا النبي الكريم ولهذا الدين الشامل مثل هذا وقد سبق أن حصل لكم ما حصل لغيركم فصبروا وما استكانوا إذا كان من حقكم أن إيش أن تثبتوا ولا يحصل منكم ما حصل والله جل وعلا يحب الصابرين يحبهم محبة لائقة بجلاله وكماله لا نكيفها ولا نؤولها ولا نشبهها يعني محبة كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نثبت لربنا ما أثبت لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه ونقطع ما أطمعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته إذا ما وهنوا ما ضعفوا لأجل ما أصابهم في سبيل الله من الجراح والألم والقتل وما ضعفوا جبنوا وكعوا وما استكانوا وما ذلوا والله جل وعلا يحب الصابرين يحب الصابرين على العبادة يحب الصابرين في الجهاد على الطاعة يحب الصابرين عن المعاصي وما كان قولهم إلا أن قالوا قولهم خبر كان إلا أن قالوا اسمها ولذلك أخر الاسم للحصار لأجل الحصر هنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا هؤلاء الذين حصل منهم ما حصل وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هؤلاء الذين عتبوا بهذا العتاب لم يكن منهم إلا أن رجعوا وتابوا وسألوا الله أن يتدارك منهم فأجابهم الله جل وعلا بقوله فأتاهم الله ثواب الدنيا بالنصر والغنيمة فيما بعد وقال وحسن ثواب الآخرة وحسن لأن ثواب الآخرة ما هو مثل ثواب الدنيا ثواب الدنيا منغص وزائل ولكن ثواب الآخرة جميل وباقي لذلك قال وحسن ثواب الآخرة فضف والله يحب المحسنين وهذه الآيات تعطي للمسلم جرعة في أنه لا يستكين ولا يضعف ولا يذل وأنه إن تاب وعمل الله تعالى يصلح له دنياه وأخراه ونأخذ الكتاب هذا نقرأ لكم هذه الآية لأن فيها إشكال أردت أن نبينها لكم ربما أيوة هذا الجزء الأول من أضواء البيان في وكأي من نبي لأن ابن جرير وكثير من العلماء قال قولا 
يقول جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير الآية هذه الآية الكريمة على قراءة من, من قرأ قتل بالبناء للمفعول يحتمل النائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون وعليه فليس في قتل ضمير أصلا ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا إلى النبي وعليه فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء به احتماده على الظرف قبله ووصفه بما بعده والجملة حاليته أي وكثير من النبيين قتل في حال اتصافه بصحبة الربيين بصحبة جماعته وأتباعه والرابط الضمير وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي نبي وصه بالقتل ظلما وهذا هو أجود الأعالي بالمذكورة في الآية على هذا القول وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالا الإجمال هو ضد البيان والكلام من حيث هو لا يخلو من واحد من أربعة أمور أي كلام إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون نص وإما أن يكون مجمل الظاهر يقابله المرجوح والمبين يقابله المجمل لأن الكلام من حيث هو إما أن لا يحتمل إلا معنى واحدا وهذا يسمى ماذا النص ثلاثة أيام في الحج وسبعة تلك كم ما في حد يقول هدعش ولا تسعة هذا يسمى النص مقابل النص المجمل وهو محتمل معنيين أو معاني على السواء مهر القرء القرء يقال للحيض ويقال الطهر فهو مجمل أو مشترك فإذا لم يأتي ما يبينه يكون مجملا ومقابل المجمل والمشترك شيء في جهة قوي يسمى الظاهر وفي جهة ضعيف يسمى المرجوح إذا أي كلام لا يخلو من واحد من أربعة إما نصا إما مجملا إما الكلام نصا وإما الكلام مجملا وإما راجحا وإما مرجوحا إذا يقول وعلى هذا وبهذين الاحتمالين يقول يظهر أن في الآية إجمالا والآيات القرآنية مبينة وهذا هو محل الشاهد أن النبي المقاتل غير مغلوب وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالا والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب كما صرح تعالى بذلك في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقال قبل هذا أولئك في الأذلين 
وقال بعده إن الله قوي عزيز إذا كتب الله في اللوح المحفوظ لأغلبن أنا ورسلي وقال أولئك في الأذلين ما دام أولئك الكفار في الأذلين إذا غير الكفار هم لا عز والمغلوب لا يقال له عزيز وقال إن الله قوي عزيز إشارة لأن من كان مع الله غالب ثم قال وأغلب معاني الغلب في القرآن الغلب بالسيف والسنان أغلب ما يأتي في سياق الآيات أن الغلب تأتي بالسيف والسنان هي الرموح والسيوف والأمور التي يقاتل بها كقوله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا ألفا من الذين كفروا الآية وقوله فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين وكقوله جل وعلا ألف لاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع السنين وكقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وقوله جل وعلا قل للذين كفروا ستغلبون إلى غير ذلك من الآيات وهذا الذي جلب له قول ابن جرير أن الغلبة تكون يوم القيامة إذا الغلبة في سياق الآيات هي في الدنيا وبالقوة وبالسلاح لأن الآيات دلت على ذلك ثم قال جل وعلا وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب وصرح بأن المقتول غير غالب وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله إذا الأنبياء والرسل لهم غلبة من جهتين الغلبة بالحجة لجميعهم والغلبة بالسيف والسنان لمن أمر منهم بالقتال لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب لأنه لم يغالب في شيء وتصريحه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن وشامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله إنا لننصر رسلنا الآية وفي قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد لأن الغلبة التي بينها أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر 
إذا الغلبة أخص من مطلق النصر لأن النصر أعم الرسل العاقبة لهم لكن النصر قد يكون بالسيف وقد يكون بالحجة لكن النصر هنا أخص اللي هو الغلبة بالسيف والسنان أخص من النصر لأن النصر قد يكون بالحجة وقد يكون بالسيف أما النصر أعم من من الغلبة بالسيف لأن كل غلبة تسمى نصر ولكن الغلبة بالسيف أخص من النصر بهذا لأن فيه نصر بالحجة وفيه نصر بالسيف وكل منهم يسمى نصرا فالأعم مثل مثلا الحيوان بالنسبة للإنسان فالإنسان جنس من الحيوان لكن الحيوان أعم فالحكم على الإنسان أخص من الحكم على الحيوان والحكم على النامي أخص من الحكم على الجسم لأن الجسم فيه نامي وفيه غير نامي ذلك فيه جنس قريب وجنس بعيد ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر لأنها نصر خاص والغلبة لغة القهر والنصر لغة إعانة المظلوم فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص وبهذا تعلموا أن ما قاله الإمام الكبير بن جرير رحمه الله ومن تبعه من تفسير قوله إنا لننصر الآية من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور المأمور الرسول المأمور بالجهاد وأن نصره المنصوص في الآية حينئذ يحمل على أحد أمرين أحدهما أن الله ينصره بعد الموت بأن يسلط على من قتله من ينتقم منه كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا والشعياء من تسليط بخت نصر عليهم ونحو ذلك الثاني حمل الرسل في قوله إنا لننصر رسلنا على خصوص نبينا وحده أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين إذا هذا الحمل لا يجوز لأمرين الأول أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع والحكم بأن المقتول من المتقاتلين هو المنصور بعيد جدا غير معروف في لسان العرب فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر وكذلك حمل الرسل على نبينا وحده فهو بعيد جدا والآيات الدالة على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة لا نزاع فيها الثاني أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو في اللغة إعانة المظلوم بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل نصر غالبة بقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقد رأيت معنى الغلبة في القرآن ومر عليك أن الله جعل المقتول قسما مقابلا للغالب في قوله 
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولا شك أن قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها وقد نفى جل وعلا عن المنصور أن يكون مغلوبا نفيا باتا بقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وذكر مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى كتب الله لأغلبن الآية أن بعض الناس قال أيظن محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم أن يغلبوا الروم وفارس كما غلبوا العرب زاعما أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي صلى الله عليه وسلم لكهرتهم وقوتهم فأنزل الله الآية وهو يدل على أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان لأن صورة السبب لا يمكن إخراجها يعني قطعية الدخول عند غير مالك ويدل له قوله قبله أولئك في الأذلين وقوله بعده إن الله قوي عزيز وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أننا نستشهد للبيان بالقراءة السبعية بقراءة شاذة فيشهد للبيان الذي بينا بأن نائب الفاعل ربيون وأن بعض القراء غير السبعة قرأ قتل معه ربيون بالتشديد لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على الربيين ولهذه القراءة رجح الزمخشري والبيضاوي وابن جني أن نائب الفاعل ربيون ومال إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبينا أن دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي لأن كي كأي إخبار بعدد كثير أي كثير من أفراد النبي قتل خلاف الظاهر وهو كما قال فإن قيل قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون والمقتول غير غالب ونحن نقول دل القرآن في آيات أخرى على أن النائب على أن نائب الفاعل ضمير النبي لتصريحه في آيات كثيرة بقتل الرسل كقوله فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقوله قل جاءكم رسول من رسل من قبلي وبالبينات وبالذي قتلتم وبالذي قلتم فلم تقتل فلم قتلتموهم قل جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم محل الشاهد الإخبار بقتل هؤلاء الآية فما وجه ترديح ما استدللتم به على النائب ربيون على ما استدللنا به على أن النائب ضمير النبي فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أن ما استدللنا به أخص مما استدللتم به والأخص مقدم على الأعم ولا يتعارض عام وخاص كما تقرر في الأصول وإيضاحه أن دليلنا في خصوص النبي أمر بالمبالغة في شيء 
فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقا لربنا في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة والبيان أم بالسيف والسنان ودليلكم فيما هو أعم من هذا لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل لم تدل على أنه في خصوص جهاد بل ظاهرها أنه في غير جهاد كما يوضحه الوجه الثاني وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير جهاد ومقاتلة إلا موضع النزاع وحده الوجه الثالث أن ما رجحنا من أن نائب الفاعل ربيون تتفق عليه آيات القرآن اتفاقا واضحا لا لبس فيه على مقتضى اللسان العربي في أفصح لغاته ولم تتصادم منه آيتان حيث حملنا الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد فقتله إذا لا إشكال فيه ولا يؤدي إلى معارضة آيات آية واحدة من كتاب الله لأن الله حكم للرسل بالغلبة لا والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة وهذا لم يؤمر بالمغالبة في شيء ولو أمر بها في شيء لغلب فيه ولو قلنا بأن نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرا من الأنبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب كما تدل عليه الصيغة وكأي المميزة المميز بقوله من نبي وقتل وقتل الأعداء هذا العدد الكثير وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقد عرفت معنى الغلب في القرآن وعرفت أنه تعالى بيّن أن المقتول غير الغالب كما تقدم وهذا الكتاب العزيز ما أنزل لي ليضرب بعضه بعضا ولكن نزل ليصدق بعضه بعضا فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن نائب الفاعل ربيون وأنه لم يقتل رسول في جهاد كما جزم به الحسن البصري وسعيد بن جبير والزجاج والفراء وغير واحد وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن لا بأقوال العلماء ولذا لم ننقل أقوال من رجح ما ذكرنا وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من أن سبب النزول يدل على ذلك لأن سبب نزولها أن الصائح صاح قتل محمد صلى الله عليه وسلم وأن قوله أفإن مات أو قتل يدل على ذلك وأن قوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله يدل على أن الربيين لم يقتلوا لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم فما وهنوا لما أصابهم الآية فهو كلام كله ساقط وترجيحات لا معولة عليها فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي تعيين ذكر القتل النبي لكانت قراءة الجمهور قاتل بالصغة الماضي من المفاعلة جارية على خلاف المتعين وهو ظاهر السقوط كما ترى والترجيح بقوله أفإن مات أو قتل ظاهر السقوط لأنهما معلقان بأداة الشرط والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلا 
لا إيجابا ولا سلبا حتى يرجح بها غيرها وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم لم يقتل ولم يمت والترجيح بقوله فما وهنوا سقوطه كالشمس في رابعة النهار وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كل الأفعال بالقتل لا من القتال وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها فإن قتلوكم بلا أليف بعد القاف فعل ماض من القتل فاقتلوهم أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله بل المعنى قتلوا بعضكم وهو معنى مشهور في اللغة العربية يقولون قتلونا وقتلناهم يعنون وقع القتل على البعض كما لا يخفى وقد أسرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب والعلم عند الله تعالى هذا قرأته لأن الآية مشكلة ولأن كثيرا من العلماء يقول إن الأنبياء تقتل في المعارك والتحقيق أن هناك نصوص صحيحة صريحة تجعل الرسل إذا أمرت بالقتال لا بد أن يكون أن تكون الغلبة لها ولعلي أطلت ونرضي الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته